0: Vă mulțumesc pentru răbdarea de-a mai rămâne câteva clipe după încheierea Dumnezeiești Liturghii, (coughs) pentru a vă mai pune la suflet suflet câteva câteva gânduri. Trebuie să avem curajul acesta de, de a încerca în relațiile cu oamenii de lângă noi să facem mai mult decât am făcut până acum. Eu cred că duminica de astăzi, cu textul Evangheliei care, care s-a citit, este îndreptățită să, să ne atragă atenția asupra acestui lucru. Pentru că întotdeauna se poate mai mult în relațiile cu oamenii. Întotdeauna e insuficient ceea ce facem. Nu că nu facem, dar tot timpul putem mai mult. Iar în comuniunea aceasta a iubirii, să știți că se înaintează continuu. Și că zic iubirea, mă gândesc și la legătura cu Dumnezeu, dar și la legătura cu oamenii. Părinții ne arată că și în Împărăția Lui Dumnezeu trăirea aceasta iubirii față de El în relația nemijlocită cu El este o stare în care se înaintează continuu. Nu cunoaște frontiere legătura aceasta iubitoare cu Dumnezeu. Când credem că ajungem la un plafon se deschid alte perspective și astfel înaintarea noastră în această iubire în viața asta dumnezească în care e iubirea va fi o înaintare, o înaintare nesfârșită dar iată că începe a se împlini acum, în această viață, când facem experiența, experiența lui Dumnezeu. Și la fel putem să ne înaintăm și în comunia cu oamenii de lângă noi. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu va fi doar comuniunea noastră cu El, ci va fi și comuniunea noastră oaltă noi ne vom fi integrați în această comuniune a Sfinților. A oamenilor Dumnezeu vom forma și în veșnicie poporului Dumnezeu astfel încât înaintarea în iubirea lui Dumnezeu va presupune și înaintarea în iubirea noastră între o altă. Lucru pe care iarăși iar trebuie să-l începem de aici trebuie să încercăm să-l facem, să-l facem și aici. Drumul acesta al trăirii iubirii este drumul care ne duce așadar la, la împărăție. Să de multe ori, vedeți, vorbim mult despre iubire, dar de este foarte greu să o împlinim. Datorită firii noastre, datorită felului în care poate am și am vârtășării noastre, de multe ori ne simțim, ne simțim neputincioși. Mm-hmm. Și să nu avem un sentiment de, de dezădărnicie sau de, de neputință din care să nu mai ieșim pentru că de multe ori trăirea iubirii sau poate de cele mai multe ori sau întotdeauna, nu știu cum să zic, vom vedea trăirea iubirii nu ține de noi în exclusivitate. Ține și de harul pe care ne-l dă Dumnezeu. De ajutorul pe care ne-l dă chiar El care este, care este iubirea. Noi ne străduim, facem tot ce ne stăm în putință, dar eu cred personal că cel care lucrează iubirea în punctele acestea despre care am zis în cuvânt, vedeți, mai înalte, mai desăvârșite, este, este chiar Dumnezeu. Dar noi trebuie să pregătim, eu zic, prin, for, for, prin, prin, prin lucrarea iubitoare pe care o facem, forțându ne de multe ori pentru bunăvoință, să pregătim calea venirii și lucrării iubirii în viața noastră, care vine, pătrunde înăuntru nostru, intră în iubirea noastră, transformă iubirea, iubirea noastră, infuzând acesteia uh, caracteristicile, caracteristicile iubirii Lui. Și atunci vom reuși, avândul pe El în noi, trăi în legătura puternică cu El, să iubim cu iubirea Lui. Și aceasta este un ideal pe care trebuie să tindem. Pentru că, vedeți, de multe ori ne doare și ne pasă de oamenii care sunt de lângă noi, care fac parte din familia noastră, care sunt neapropiați din cercul nostru, sau ne foarte greu să ne pese de unul care ne e greu la inimă, de unul care nu vrem să știm și așa mai departe, sau de străini. Dar, să uh, ne închidem de multe ori trăirea afecțiunii noastre în, în limitele acestea ale naturalului. Dar Hristos a venit și nu ca suspendat naturalul, dar i-a lărgit granița naturalului. Ipostasul acesta, biologic, firesc, natural, fizic, Hristos a transformat zi, părinții într-un ipostas eclezial, cel al bisericii în care ne încadrăm cu toți, în care suntem cuprinși cu toții, dincolo de limitele naturalului care ne ține așezați pe fiecare în familiile noastre. Împreună ne facem parte din organism mai mare care depășește familia din care provenim sau din care facem, facem parte. Este familia lui Hristos, este organismul, este trupul lui Hristos, e biserica, e marele popor al lui, lui Dumnezeu. Deci identitatea noastră, dacă fizică se, se leagă de familie din care provenim sau din care acum, prin alianțele pe care le-am făcut facem parte, identitatea noastră spirituală, lăuntrică ține de apartenența noastră la corpul lui Iisus, la trupul lui Iisus, care e ce numai biserica. Deci noi avem o identitate naturală și o identitate duhovnicească. Și deci aparținem bisericii, iar prin urmare, nu aparținem doar lui, ci ne aparținem unii altora. Și e bine să avem conștiința aceasta a apartenenței la el și unii la alții. Pentru că de foarte multe ori suntem nepăsători de față de acest lucru. El ne-a adunat așa cum suntem. Unii suntem într-un fel, unii suntem, unii suntem în alt fel. Nu ai vedeți, ca și în familie, nici în biserică nu ne alegem noi. Ne-am fost dați unii altora și în familie. Nu-ți alegi părinții, nu-ți alegi copiii, chiar dacă tu îi faci. Dumnezeu îi îngânduie și îi rânduie. La fel și aici. Ne îngânduie, unii, un, un, și, un, ne îngânduie așa cum suntem. Într-o formă sau alta, unii și alții. Și trebuie să facem exercițiul acesta al asumării reciproce. Ce simplu ar fi dacă toți ar fi, cum zice omul pe inima lui, așa, să-i fie drag în mod natural, să-i pice bine, să gândească, să simtă, să fie la fel. Dar suntem atât de și atât de diferiți. Și aceasta este o provocare bună pentru, pentru iubirea ei. Tocmai în forma aceasta noi învățăm să, depătă, să, să depășim judecățile, prejudecățile, să, 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 să-i învățăm, sincerul în urmă, și asumăm și să-i primim pe oameni așa cum sunt cum sunt ei. Și aceasta este frumusețea creștinismului. Că, iată, ne pune între oaltă și, și, și ne îndeamnă ca să ne iubim și această iubire, apoi, ca și comunitate, dar și ca și în parte, să putem să oferim tuturor oamenilor din jurul nostru. Pentru că noi avem acest tezaur neîmpuținat al iubirii des- săvârșite care e Domnul și care așteaptă prin slujirea noastră să se dăruiască. <coughs> deci, prin El și împreună cu El învățăm să iubim El, să-i cerem necontenit, să nu ne fie rușine acest lucru. În noastre să ne ofere iubirea, să ne ajute să iubim, să rugăm. rugăm, explicim că doamne, uite ce neputincios sunt, uite cât de scorțos sunt, uite cât de închis în mine sunt, uite că nu pot să-mi iubesc decât copilul, decât Ajută-mă măcar să încep să am bunăvoință față de oameni. Ajută-mă să încep să zâmbesc un pic mai mult, că nu mă costă nimic. Ajută-mă să, să, să încep să-i simt pe altfel pe oameni, să mă gândesc pur și simplu că tu ești în ei și că ne sămănăm unii altora și că suntem frați, măcar să gândesc lucrul ăsta și să știu că orice lucru urât pe care îl fac la adresa uneia dintre ei, ți-l fac ție și că se întoarce la tine. Ne ajută să avem gândurile acestea și să avem pornirea aceasta și rugăciunea care să se, se, se ține și să susține acest proces al nostru de obândire a iubirii. Ne e greu să ni se frângă inima în mod natural așa cum îi se frânge inima lui. Amintiți-vă de, de pilda Samarianului Miloftir. <coughs> Cei care erau în drituiță să arate iubire față de omul a căzut. Preoții și învățătorii de lege nu au arătat-o. Dar a venit străinul. A venit străinul și a arătat o iubire incredibilă față de el vă amintiți când vă explicam în acea duminică ce s-a întâmplat cu inima samarinianului și cuvântul verbul care e folosit acolo se exprimă, se exprimă în aceasta că inima i s-a frânt, i s-a rupt în el. i s-a rupt inima. că adică, dintr-o a fost invadat de un sentiment de milă, de dragoste, încât a uitat de el însuși, de planurile care le avea, de tot ceea ce... și s-a, a făcut tot ce a stat în putință pentru fratele, pentru fratele său. Ei, cine e acest străin din pilda Samarineanului? E străinul care a intrat în lumea noastră și care i s-a făcut milă de noi. Și ne-a sumat, ne-a îngrijit, ne-a luat pe umeni, ne-a dus aici în Hanul Bisericii pentru a fi tămăduiți și, <coughs> care ne îndeamnă să facem și noi la fel cu oamenii de lângă noi. Nu e ușor, de aceea zic să facem cât putem noi și apoi să cerem prin, prin, prin rugăciune să ne, dea <coughs> să ne dea această iubire. Dar învățăm să iubim uitându-ne cum ne iubește El. Și priviți ce mai face El ajută, recuperează, vindecă. El e conștient că drumul acesta al recuperării până la statura aceea împlinitoare a ei e un drum în care omul e vulnerabil și mai cade și se prăbușește. Hristos oare ce face cu omul, ce face cu fiecare dintre noi știind că suntem neputincioși până vom fi și noi la statura bărbatului de sfârșit, ca să zicem ca și Pavel, <coughs> nu mai trăiesc eu, și Hristos trăiește în mine. Hristos arată față de noi ceva, extraordinar ceva, pe care și noi nu trebuie să uităm să-L arătăm față de oameni, pentru că ajutăm oamenii într-o situație sau alta, suntem solidare, suntem aproape, nu vrem să-i abandonăm, îi ridicăm din diferite stări, dar am vrea ca dintr-o dată să se facă bine, dintr-o dată să gândească altfel, dintr-o dată să simtă altfel, să lucreze altfel, să facă altfel. Nu mai avem acea răbdare. Și atunci îi reprezim, îi buscăm, îi violentăm și omorâm de multe ori palidele începuturi din viața lor spirituală sau din na, lupta lor de a se integra într-o formă sau alta, ori interioară, ori în lumea, în lumea aceasta. Ce nu arătăm noi și Hristos arată? Bun, pe lângă răbdare, presupune răbdarea ceea ce... Da, toate sunt valabile. Dar e ceva din ce se nasc astea? Iubirea. Da, iubirea care e totul. Dar vreau o formă explicită. Încredere. 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 Cred în tine... Chiar dacă tu, eu știu că tu o să mai cazi, eu știu că nu o să te poți ridica dintr-o dată, eu știu că o să mai ai nevoie de suport, eu știu că o să mă mai enervez de nu știu câte ori, dar eu cred în tine că te vei recupera. Și cred în tine și Hristos ne arată această încredere, investește în vulnerabilitatea noastră, această încredere care da, se manifestă ca și compasiune, ca și răbdare, e clar, e o mișcare a iubirii, <coughs> dar are un nume concret încredere. Deci după ce am fost iertat și îngăduit, noi am vrea, nu? Ne dorim ca cel care a făcut cu noi asta să ne arate încredere mai departe, că nu e ușor drumul acesta a recuperării. Mă ridic dintr-o parte, mă vreau cu toată inima mea să merg mai departe, dar... De mult, mă prăbușez, mă văd slab, sunt atât de delicat, de neputincios. Știu că, Domnule, e întărirea mea, dar oare sunt eu capabil să-l primesc ajutor de plin în viața mea? Mi-e frică, încă mă cladim, sunt slab. Arată-mi încrederea aia. Să știu că și chiar dacă pic nu ți-ai pierdut speranța în mine, nu mai dai la o parte ce ai rămas alături de mine și m-ai susținut în continuare, chiar și în tăcerea ta, știu că ești alături de mine și că nu mă lași. Încrederea asta. Noi, 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 noi nu știm să o dăm. Ajutăm, ne implicăm, sprijinim și avem așteptări dintr-o dată de la, de la oameni. O lucrurile nu se întâmplă așa. E nevoie de tot acest proces care presupune și iubire și compasiune și milostivire, dar înainte de orice e nevoie de încredere, că asta le susține pe, pe toate ceea ceva. Dacă ai încredere, atunci nu vei obosi să investești mila, să investești răbdarea în omul, în omul de lângă tine. Și să ne gândim ca că noi am primit înainte de oricine încrederea aceasta de la el. Și o primim în fiecare zi. Că nu o obosit să mai încreadă, să se încreadă în noi. Nu știu câtă răbdare are, dar vedeți, privind la răbdarea lui, se mă câtă iubire poate să aibă. De în continuare, răbdându-ne, investește în încredere, în vulnerabilitatea noastră, a mea. Are răbdare. Și are, pentru că are încredere. Are încredere și merge cu încrederea asta, ar zice românul, orbește. Fără să se îndoiască. <coughs> Așa este el. Și înțeleg acest lucru și e șansa mea aceasta. În atâtea momente când cad și mă prăbușesc, simt nevoia să, să aud cuvântul lui nu te las în tine. Nu simțiți nevoia aceasta de a fi înțeles în momentele în care normal oricine e dispus ca să te judece și te condamne, să te certe. În loc de, de, de demonstrarea aceea, s a auzit cuvântul acesta, nu te teme, ridică-te, că am încredere în tine. Eu te susțin în continuare. E atât de important să, să, să auzim șoapta lui care are încredere în noi, că vede tot ceea ce facem, că e prezent în viața noastră, că ne știe și când dăm o bucată de pâine cuiva și când învățăm pe un copil să citească și când ajutăm pe cineva să meargă, să se recupereze, când, în sfârșit, avem nevoie, nu pentru mândria noastră, ne-o nevoie umană ca El să știe, să avem siguranța că El știe. Și atât de bine să avem convingerea asta că El știe tot ce facem, că El vede fiecare lacrimă, fiecare trezire de noapte la rugăciune, fiecare stăneală pe care o facem pentru celălalt, fiecare bucată de pâine pe care o dăm. Nu vrem să știe lumea, dar noi vrem în inima noastră ca El să știe, pentru că pentru El, în numele Lui, facem tot ceea ce facem. Și să avem convingerea asta că El știe. Și știe pentru că are încredere. Și dacă deschidem bine ochii, inimii noastre, auzim cuvintele Lui. Nu greșim să, 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 să... Ne face bine să ne gândim la aceste lucruri, ca să avem curajul de a merge mai departe. Ne face bine să-L auzim spunându-ne înăuntrul tău. Înăuntrul nostru. Ți-a trecut vreodată prin minte că sunt mândru de tine că ai primit darul credinței. Și pentru că mă urmești și pentru că asculți Evanghelia, sunt, știi că sunt mândru, că mai ales în mod liber, ca domn, ca prieten. După ce eu te-am ales mai întâi? Mândru că în ciuda tuturor și defectelor tale tu nu ai renunțat ca să lupți. Mândru că în virtutea credinței tale ești dispus să încerci din nou și din nou, ori de câte ori te prăbușești Îți dai seama cât de mult țin la tine pentru că mă dorești? Vreau să știi cât de recunoscător sunt pentru faptul că ți-ai de a te opri pentru a-i zâmbi și a aduce munghiere unui copil care rătăci calea. Îți sunt recunoscător pentru timpul pe care mi-l dedici, stând să citești și să auzi mai multe despre mine, pentru cuvintele de încurajare pe care îi le-ai spus duhovnicului tău obosit, pentru vizita pe care ai făcut-o celui izolat în casa lui, pentru pâinea pe care ai dat-o celui care nu are, pentru lacrimile vărsate cu sufletul alături de cei infirmi, ceea ce le-ai făcut lor, mie mi-ai făcut. Mă întristează doar încăpățânarea ta de a nu lupta cu forța cu care eu știu că tu poți să lupți. Și de aceea de mult eu știu că te simți stingher și ți-e greu să și vin înaintea mea, dar eu sunt cu tine. E atât de important să, să primești încrederea asta E atât de important să primești încrederea, încrederea asta. Și ea îți aduce pace, îți aduce liniște, îți aduce siguranța. Siguranța aia de a nu mai purta griji inutile, de a nu te mai preocupa, de a nu mai justifica, de a sta liniștit în brațele lui și de acolo cu liniște, de a le împlini pe toate așa cum le împlinește, așa cum împlinește un copil. Un tată e încântat atunci când copilul lui părăsinduș jucăriile și prietenii fuge la el și îi se aruncă în brațe. În timp ce își ține copilul la piept, nu-i pasă dacă acest copil nu-i pasă dacă acest copil se uită în împrejur, dacă atenția lui sare de la un lucru la altul sau dacă se liniștește pentru a adormi. Mai presus de toate, copilul alege să fie cu tatăl lui, încrezător în încrederea lui. Încrezător în dragostea, în grijă și în siguranța pe care o găsește în brațele, în brațele Lui. Și rugăciunea noastră trebuie să ne ducă la astfel de încredințare, la astfel de înțelegere a încrederii. Ne liniștim în brațele Lui, în mâinile iubitoare, pentru că știm că e cu noi și știe despre toate și că nu-și pierde speranța în noi mintea noastră, gândul noastră, imaginația noastră, s-ar putea și când ne rugăm să fugă în toate părțile. S-ar putea chiar să adormim, însă mai presus de toate, noi știm că pretrecem cu El un timp intim. Chiar dacă ca niște copii, adormim pe brațele Lui. Dar știm că e timpul nostru și e timpul Lui. Și lăsăm să se bucure de noi după buna Lui plăcere. Totul e de mult ori ca o rugăciune de copil. O rugăciune care ne, ne ține deschiși față de toate desfătările împărăției. Și dacă știm că am primit atâta de la El, și dacă știm că El investește atâta încredere în noi, această idee ideea unde am vrut să ajung. Să nu uităm că și noi datori suntem să investim încredere pentru în oamenii de lângă noi. Chiar când pare că acest lucru, datorită modului lor de a fi, nu mai este posibil, schimbarea, întărirea, vindecarea, într-o formă sau alta. Să avem încredere, oricât de greu ni s-ar părea, să fim aproape și să nu închidem prin judecată poarta recuperării omului de lângă noi. Am omorât destul, am tăiat destul perspective cu judecățile noastre primite și adesea pline de răutate. Am închis atâtea relații prin așteptările noastre nebune. Dumnezeu crede în noi pur și simplu. Are un vis cu noi, dar ne respectă libertatea. Ne iubește, cum spuneam, liber necondiționat. Liber de judecată și de așteptare. Ce-ar fi dacă Dumnezeu ne-ar fi judecat? Am mai fi rămas noi aici nejudecat, dar nejudecat de pe tronul crucii ne-a de pe tronul crucii și sentința pe care a pronunțat-o iertarea noastră. Asta e dreptatea lui Dumnezeu. Dar noi, în relațiile dintre noi, nu avem încredere, nu avem răbdare, ci din contră judecăm. Noi care am primit iertarea, judecăm. Noi, cărora ni s-a iertat totul, nu iertăm. Nu avem răbdare, nu avem compasiune, deși am primit și primim de la el faptul că suntem aici demonstrați acest lucru, toată încrederea, toată bunăvoința și toată răbdarea din lume. Noi, pe acestea și noi trebuie să le arătăm și vă rog să o faceți față de toți oamenii din jur. Arătați-le încredere. Arătați-le încredere. Să fim empatici cu, cu planurile chiar reușite și cu iubirile nesigure ale oamenilor, ale oamenilor de lângă noi și să transmitem mereu, prin cuvântul nostru, prin prezența noastră, prin ceea ce suntem noi, pentru cei de lângă noi, mesajul acesta stai liniștit, te înțeleg și eu am trecut prin asta. E atât de simplu și atât de normal să putem gândi și să putem acționa așa, dar nu o facem, pentru că e acel orgol, acel e urât din noi care nu ne lasă să facem lucrurile acestea. De atât de simplu ai primit iertare, răbdare și a, ți, ți-ai investit el în în tine, fă la rândul tău fel. Învestește în credere. Investește în răbdare, compasiune. Adu-ți aminte de ce ai primit și oferă. Adu-ți aminte că și el a avut răbdare cu tine și alți oameni, poate, în devenirea ta cu siguranță, începând cu ai tăi, au avut răbdare și au, poate membrii familiei tale, prietenii tăi, colegii tăi, au răbdare cu tine arată răbdare cu cei din jurul tău și înainte de toate arată încrederea pe care se susține această răbdare și compasiunea de care am amintit. Deci arătați această încredere oamenilor pentru că și eu și noi și noi toți am trecut prin prin acest acest lucru. Să-l privim pe cel de lângă noi, nu prin privirea noastră, nu să, să ne uităm la el, nu prin gândurile noastre, ci prin ochii lui Isus și să înțelegem pe cei din jurul nostru prin ochii, prin ochii lui, lui Isus. Oamenii ni se pot părea într-o formă sau alta, dar avanziți în Evanghelie, iubirea trece dincolo de veșmântul acesta, din afară, chiar și de veșmântul comportamentului omului, și ajunge la ceea ce e vrenic de iubit și de căutat înăuntru unui om, pentru care te poți îndrăgosti oricând de om și îl poți, deci, iubi, iubi, iubi oricând. Să căutăm să privim mereu, mereu înăuntru. Că în spatele figurilor celor mai triste de multe ori mă recunoase, sau mecanismelor defensive cele mai surprinzătoare în spatele aroganței și a aerelor multor din, din oamenii din, din, jurul, din jurul nostru, în spatele tăcerii, în spatele sarcasmilor sau în spatele motivațiilor tuturor oamenilor din, din jurul din jurul nostru. E acel ceva de iubit. În noua toți oamenii, eu sunt convins că Iisus vede pe acei care au așa atâtea probleme pe acei copii care poate nu puseseră iubiți sunt de în viața lor. Și care au încetat să mai crească, că cineva a încetat să mai creadă în ei. Și de aceea au ajuns oameni mari cu atâtea probleme, cu atâtea atâtea neorânduieli. Ei, să avem grijă să dăm încredere tuturor oamenilor în toate aspectele aspectele vieții și mai cu seamă în lupta aceasta de de recuperare spirituală. Încrederea asta se naște din dragoste. Iar încrederea aceasta susține, cum spuneați, răbdarea, compasiunea, deschide calea către milostivire dar trebuie să investim în credere și să nu o întrerupem vom fi dezamăgiți, încrederea înseamnă că nu ți se, nu, nu, nu-ți cade această stare datorită mișcărilor greșite ale omului ale omului de lângă, de lângă tine în tot să vedem ceea ce e important, ceea ce contează și niciodată să, să nu judecăm să nu omorâm omorim calea oamenilor spre devenirea lor. Vă mai amintiți de știu că la un moment dat am mai citit asta, dar o să vă mai citesc încă o dată, acum, la încheiere. Vă amintiți de romanul lui frații Caramazov și în care e personajul acesta al Marelui Inchizitor care îl prinde pe Iisus care se întoarce în contemporanitatea Lui și are o pledoarie împotriva cumva naivității și, și idealismului Lui Iisus. La ai venit să ne încurci? Întoarce-te mai bine și lasă-ne că oricum noi știm mai bine decât tine aici în Biserică ce să facem. Și știți care a citit. Hristos nu s-a supărat și nu L-a judecat. Puțin ne amintim care este finalul întâlnirii lui Isus cu, cu Marele Închizitor, când acel bătrân cu fața zbărcită și ochii adânciți în orbite și plin de supărare și de mânie, el rostește cuvintele acelea dure, dure lui Isus. Dar Isus nu îi răspundea nimic. A făcut doar un singur gest. Și vă spun: când Închizitorul a terminat de vorbit a așteptat pentru câteva clipe ca prizonierul său să-i răspundă. Tăcerea lui însă l-a păsa. A văzut că acela l-a ascultat cu atenție în tot acest timp, privindu-l cu blândețe și fără a dori, în mod evident, să-i răspundă. Bătrânul tângea ca Iisus să-i spună ceva oricât de amar sau teribil ar fi. Însă, Iisus a apropiat dintr-o dată de bătrân în liniște, și l-a sărutat pe buzele lui îmbătrânite. Acesta a fost răspunsul lui. Bătrânul s-a cutremurat. Buzele i s-au mișcat. S-a dus la ușă și a spus Dute! Iar după plecarea lui sărutul strălucea în inima bătrânului. Niciodată să nu ne oprim să credem. Chiar când ni se pare imposibilă recuperarea cuiva. Să nu obosim, să credem și să facem gesturi și fapte ale iubirii care pot să întoarcă și să trezească oamenii chiar și în cel din urmă ceas. Lăsați-vă iubiți și nu uitați apoi că ați fost iubiți și că sunteți înconștientizați și că s-a investit în credere și răbdare multă și tot ce înseamnă acest lucru. Și investiți această încredere, răbdare, compasiune apoi în toți cei din jur. Dar vă rog încredere. Credeți că l-ați început să judecați, ați rupt încrederea. O anulați. Iar de fapt nu există decât verbal. Aveți încredere și cu tot ceea ce înseamnă răbdare, milostivirea, compasiunea asta. important că ele să existe. Și prin această iubire, să ne ajute Domnul să câștigăm cu toții împărăția. Nu uitați, iadul acum nu e funcțional. Împărăția e, dar încă nu e deschisă. Sfinții și toți cei care au plecat sunt în raiul pe la care noi nu mai ajungem acum, dar care există și care e un fel de anticamera împărăției. E acolo ne așteaptă, așteaptă împlinirea timpurilor ca să intrăm cu toții în împărăție. Iadul există, zic teologică ca posibilitate. Să nu o facem posibilă. De noi depinde dacă iadul va exista în veșnicie. De modul în care alegem să trăim. Dacă iubim și credem în el și suntem uniți cu el și facem ca el, ne mutăm din moarte la viață ne spune Evanghelia după Ioan. Dacă urăm, dacă ne rupem de El, alegem să creăm cumva iadul și mergem pe mâna asta și ne prăbușim pe compropriu. Dar să nu fie. Să fie doar împărăția și strălucirea nesfârșitei iubirea Domnului nostru în care să ne ajute Dumnezeu pe toți ca să fim prin răspunsul bun pe care îl vom primi atunci când totul se încheie. Și să deschidă din nou pentru perspectivele nesfârșitului. Vă mulțumesc pentru răbdare, să aveți o dupămează liniștită și binecuvântată și o săptămână frumoasă. Nu uitați că duminica viitoare este duminica izgonilor la Domnul Rai, ultima din duminicile pregătitoare pentru postul mare. Și seara de la orele 7, după meaza, să va face slujba vecernei cele mari pentru începutul postului mare, la care vă așteptăm cu drag. Dumnezeu să ne ține pe toți aproape în iubirea Lui. Amin.